0: konceptet om ekonomisk chockdoktrin som kommer från, ekonomin, från Milton Friedman. Gemensamma EU-obligationer eller de coronaobligationer har det börjat kallas för.
1: Det kanske inte kommer bli så stora skillnader mellan de här olika strategierna rent ekonomiskt.
0: Ja, det är någon allmän konstig undantagstillståndsstämning stämning här. Detta är Målén och Marsal, och eh, Molen och Marsal lever just nu två väldigt olika liv. Jag, Katrin Marsal, sitter här i Storbritannien och här får man gå ut en gång om dagen har regeringen bestämt en person ur hushållet får gå och handla en gång i veckan du måste köa utanför mataffären, jag mig tog det nästan en timme, de släpper in tio personer åt gången du står där på parkeringsplatsen med din kundvagn två meter mellan varje kundvagn, mina barn är hemma, alla skolor och förskolor är stängda och de säger att det kan vara så här ungefär tre till sex månader och jag är väldigt nöjd just nu eftersom Om Jag har lyckats köpa en frisörsax på nätet. Så jag kommer i alla fall inte komma ur den här karantären någon gång i sommar. Helt täckt av hår. Univär så är det här i Storbritannien och i Sverige. Där lever du väl nästan som vanligt, har jag läst i tidningen, Claes.
1: Ja, jag skulle inte säga det. Det är ganska stor förändring i Sverige också. Men den är ju som bekant lite mer självförtagen. Det är en ganska annorlunda värld. Det är kanske framförallt tydligt med att det är mycket jobb hemifrån. Men det är ju, till skillnad från Storbritannien som du vet, grundskolor är ju öppna och faktiskt ganska mycket av barnens aktiviteter rullar på även om det är liksom under vissa premisser. Till exempel kommer musik, den kommunala musikundervisningen nu bli digital. Och sen socialt är det väl, det kanske inte är riktigt som i Storbritannien, men det är klart att det är mycket mer begränsat socialt umgänge. Så att, det är absolut inte så vanligt, men det är lite mer den här Sveriges linje som ju är frihet under ansvar kan man säga. Men det, Man blir ju fundersam när du säger, och jag har sett de siffrorna, tre till sex månader. Sex månader är väldigt lång tid. Är det ens möjligt att disciplinera en, ett folk under så pass lång tid?
0: Ja, nej det får vi ju se. Alltså, det är vad de har sagt. Men det verkar ju inte det verkar ju vara ganska mycket. Enighet kring här att skolorna inte kommer. Ingen förväntar sig att skolorna kommer öppna sig förrän i september, om man säger så. Så i alla fall den biten och man har, utbildningssystemet har så att säga förberett alla på detta. Sen vet ju inte jag vad som kommer att hända. Men det är i alla fall den bilden som folk har, och det verkar man ha accepterat. Sen är det ju inga affärer som är öppna förutom. Då mataffärer, jag tror tvättomater är öppna, sådana här mindre små lokala mataffärer, spritaffärer faktiskt har fått undantag. Men utöver detta så är allt stängt eh, enligt lag. Och det är ju klart att det slår ju hårt mot folk, men då är det de här jätteåtgärderna från Finansdepartementet om att de betalar 80% procent av... Lönerna och nu har de också lanserat ett paket för de som är egenföretagare där staten också går in och står för 80 procent av lönerna på, eller, av den vinst som man gjorde då beräknad på förra året så att det är, de, har verkligen, de, de, ja, de satsar väldigt mycket på att hålla oss i den här karantänen i alla fall.
1: Och när det gäller skolan då så är det, är det distansundervisning i Storbritannien med digitala verktyg och är det prov och så vidare examen som försöker man rulla ut det, eller har man helt stängt ner den biten också?
0: Ja, det, jag tror att det är lite olika, de här nationella proven och såna här intagningsprov till så här nästa stadium i flera steg i skolsystemet är inställda och det ska bedömas på andra sätt istället. Så att det är, men det är någon form av, av digital undervisning, även om min nioåring gjorde all, sitt skolarbete för hela veckan på måndag förmiddag. Så jag vet inte hur, hur hårt det där var egentligen.
1: Det är lite lägre ambitionsnivå låter det som ändå. Det
0: kändes rimligen som det. Är. Eller så är det här bara en insikt i att de kanske inte gör så mycket i skolan. Nej, men de gör faktiskt ganska mycket i de engelska, engelska skolorna. Så att, jag vet inte. Men det är, sen gör alla. Det är liksom. Eh gymnastikundervisning över Youtube som har blivit så populär att stora delar av landet faktiskt gör den klockan nio på, på morgnarna och ja, det är någon allmän konstig undantagstillståndsstämning här, även om folk är väl ganska sådär ja, fortsätter som man har tänkt sig men just när man ser den svenska Debatten så inser man, eller jag i alla fall att det svenska vardagslivet, oavsett vad man tycker om den svenska strategin är just nu radikalt annorlunda från vardagslivet i stora delar av, av resten av Europa. Det är liksom en, en unik svensk upplevelse av de här månaderna i den bemärkelsen. Jag såg att man diskuterar påsklovsresor och kan väl då konstatera att eh, det är lite hårdare än så här i Storbritannien. Det var polisen som eh, tog några för att de köpte påskreg i affären här i veckan för att det anses då vara ett non-essential item.
1: Ja, det är ju intressant. Jag ska absolut inte gnälla för ni har det tuffare. Men vi vi har ju fått skjuta på eller snarare ställa in vår påsk på Öland där vi brukar fira den för att då följa uppmaningarna som ju inte är tvingande såklart. Men men, har ändå bilden att det kommer vara ganska många som följer det där?
0: Ja, det verkar ju vara så. Men det det är onekligen, onekligen annorlunda. Och det här... Kan man då tänka att blir det blir helt olika kostnader? Kommer då, tror du att Sverige kommer, kommer det här kommer att kosta mindre för Sverige?
1: Ja, men det är ju en, en nyckelfråga här. Vi har ju pratat eh, ganska mycket om det här tidigare, just olika strategier. och eh, jag tycker fortfarande att det finns en bra debatt i Sverige. Vi, vi rör ni en del uppmärksamhet globalt just att vi väljer en annan väg så här långt åtminstone. Och att balansen mellan då kan man säga ekonomisk kostnad och liv om man vill spetsa till det faller mer. kan man tycka då att att begränsa den ekonomiska skadan. Men det, det, det där är inte heller helt självklart hur stor den ekonomiska skadan blir i de olika vägvalen. Ja, det var en debattartikel i Svenskan i veckan faktiskt skriven av min för detta chef och mentor och för, för den delen också Handelsbankens för detta chef ekonom Jan Hägström. Han plockade upp en eh, studie från där bland annat Fed var med och skrev om eh, de hade studerat olika strategier i samband med spanska sjukan 1918 och eh, då var slutsatsen att där man tog hårdare restriktioner, alltså mer som UK då, för att minska smittan där blev faktiskt inte den ekonomiska smärtan större än i områden där man hade valt att begränsa det här mindre så som till exempel Sverige. Och det är klart, tittar man på en stad som Stockholm nu och, och kollar på vad som händer på restauranger så ser vi ju likartat mönster som ute i Europa. Det är klart i Europa och i UK där är det ju hundra ner med tanke på att det är stängt men det är ju väldigt, väldigt kraftigt ner i, i städer som Stockholm också. Så det kanske inte kommer bli så stora skillnader mellan de här olika strategierna rent ekonomiskt och så får vi se vad som händer med smittspridningen. Hur mycket det här liksom frivilliga vägen begränsar jämfört med, med, med mer tvingande.
0: Mm. Är Spanska sjukhandeln jämförbar då? Men det var 50, 50 miljoner som dog.
1: Ja, nej, exakt. Så att man, det är ju det som är problemet generellt. Inte bara för epidemiologer utan också för analytiker som studerar ekonomi. Att vi har inte så mycket att gå på här vi, mm. när det gäller hur vi ska se på, på um, utvecklingen framöver. Utan man får, man får liksom skapa sig en bild av den data som finns.
0: Mm. Det var ett annat papper som har kommit den här gången från University of Chicago som fick stor uppmärksamhet i amerikansk press i veckan. Det är Michael Greenstone och Vision Nigam. Och då var ju, det var stora rubriker om att då social distansering kommer äh, innebära åt. 8 triljoner i ekonomisk vinst till samhället och det hade drog till exempel Washington Post väldigt stort på. Ehm, och det lät ju förstås bra men om man tittar på den här studien så är det en, en väldigt klassisk ekonomstudie i bemärkelsen att sättet som de räknar ut den här är att de då har den här siffran 8 triljoner är ju att de har ett mått för vad folk är villiga att, så att säga, individuellt betala för att leva längre. Och sen är det utifrån det de räknar. Så det här 8 triljoner, det är liksom inte vad samhället på något sätt kommer spara, utan det är så att säga betalningsviljan i den amerikanska befolkningen för att få leva längre. Ja, är... Då kan fråga, vad är ett sådant mått egentligen? Säger?
1: Ja, där vet vi ju att USA betalar ju generellt sett väldigt mycket för sjukvård mer än övriga världen per capita. Och utan egentligen att få bang for the back kan man säga om man tittar på mm. folkhälsan. Så att det är klart frågar man varje individ om vad man är villig att betala så blir det antagligen väldigt höga belopp. Men det där är ju en intressant siffra. Just nu så har man ju tagit ett paket i USA på 2 triljoner, alltså två tusen miljarder. Så än så länge kan man säga att man är ju inte uppe på åtta, åtta tusen. Ehm, nu vill ju Trump lägga till lika mycket och då satsa på infrastruktur. Det var ju en av de grejerna han hade som vallöfte före valet 2016. Det kommer vi knappt att gå igenom. Det här har ju gått igenom så det är ju ett mm. enormt paket som man ändå har tagit. Så det, det är klart att det är riktigt stora belopp som är i, mm. i, i görningen här.
0: Sen har ju Påven intervenerat i den här ekonomiska debatten också. Jag vet inte om du såg det Claes.
1: Jag noterade det att han har kommer in på sidan där.
0: Han kommer in från, från sidan och säger att man inte ska sätta ekonomin framför människoliv. Så han kom in på den sidan i debatten kan man säga. Men jag tror om man ska försöka läsa det där internt politiskt i den katolska kyrkan att det var någonting som var riktat mot Bolsonaro till exempel i Sydamerika, Brasilien. Um, för att Påven följer utvecklingen där mycket noga. Men han citerade också ekonomen Mariana Mazzucato– –som har skrivit en bok som heter The Value of Everything– –som just handlar om hur ekonomer ibland kan– tänka på märkliga sätt kring vad som är värdefullt och vad som inte är värdefullt som ibland kan sluta i just att människoliv inte anses vara värdefullt trots att i någon slags grund eh, grundbemärkelse så bygger naturligtvis en, en ekonomi i grund och botten på just friska människor som kan gå till jobbet och producera saker. Men påven citerar då Mariana Matsukato och den här boken och det var ju lite roligt. Jag har intervjuat henne till exempel ja. för några år sedan. Den intervjun kan man se på, på EF om man, om man vill, Just det. Att, om, om man vill göra som påven.
1: Nej, men jag vet, och hon är ju generellt väl förespråkare av ganska mycket offentlig, offentliga investeringar, inte minst. Och det, det är klart att nu, oavsett var man står på den politiska skalan så blir det ju väldigt mycket av offentlig inblandning i näringslivet under den här perioden. Det går inte att komma ifrån. Det är bara frågan hur det där ska betalas egentligen. Och, ja. eh, den debatten förs ju väldigt livligt, inte minst i Europa. I USA är det ju lättare på det sättet att man har en federal budget och den landar på statsskulden med god hjälp, ska vi säga, här från Federal Reserve, från centralbanken. Ett bang
0: som... landar den på statsskulden.
1: Ja. Den, eh, I Europa är det där inte riktigt lika enkelt. Vi har å ena sidan en centralbank som täcker hela euroområdet, som köper bland annat statsskuld. Man köper mycket statsskuld just nu, och det behövs för att länderna har ju helt olika förutsättningar när man går in i det här. Det land som har drabbats hårdast rent utifrån coronaperspektivet är ju Italien, som ju också är förutom Grekland det är land med, med högst statsskuld Och de har också gjort faktiskt minst än så länge gjort minst med det fiskala, alltså med finanspolitiken för att motverka det här. Och det är ju säkert ja. för att de har liksom en tvångströja som, som förhindrar dem från att gå liksom all in som som till exempel USA gör.
0: Mm. Nej det är intressant och det, det kom ju för några dagar sedan ett brev från, eller ett officiellt uttalande från sex stycken regeringar inom eurozonen. Bland annat då Frankrike, Italien och Spanien och de efterfrågade då det som vi har pratat om tidigare i den här podden då. Gemensamma euroobligationer då eller de coronaobligationer har det börjat kallas för. Ska vi gå igenom vad man då Tänk kring detta och om det här kan bli verklighet. För Kristin Lagarde på SEB har ju också uttalat sig vad jag förstod försiktigt positivt kring det här.
1: Ja, och det här är ju en ny gammal fråga som har diskuterats länge och den hänger ihop med... Man får ju nästan gå tillbaka till 99 när själva monetära unionen bildades. Då var det ju många skeptiker som sa att det går inte att ha en monetär union, alltså en gemensam penningpolitik, utan att också ha en fiskal union, det vill säga en gemensam finanspolitik. För att det kommer till slut leda till slitningar, så som vi såklart såg till exempel under eurokrisen. Och här finns det ju en väldigt tydlig skiljelinje, alltså en gemensam finanspolitik innebär ju också en gemensam finansiering. Och det är ju det som är coronabonds eller eurobonds som det har kallats också. Alltså att tyska skattebetalare men också italienska skattebetalare ska vara solidariskt och gemensamt betalningsansvariga för en sån obligation. Och det där är ju en väldigt stor skillnad mot hur det är idag. För visst köper ecb S- s- skuld från både Italien och Tyskland och kan liksom vikta det där lite mer mot Italien för att hjälpa till. Men det är fortfarande så att det italienska skulden landar på, i- det bygger den italienska statsskulden så att säga medan en eurobond skulle göra att det där smetas ut över alla länder. Ja, man,
0: man polar ihop dem helt enkelt och ja, delar på risken.
1: Och, och precis som i Sverige, om det är så att Skåne behöver mer pengar än Småland så får man det eh, i den mån det skulle vara statsfinansierat så att säga, även om skattebetalarna kommer dela på bördan. Så skulle mm. det också bli i Europa. Och det där är ju... Skiljelinjen är lika tydlig som, som den alltid har varit kan man nog säga efter den senaste tidens debatt att tyskarna vill absolut inte det här.
0: Nej, och Nederländerna var ute också ganska hårt, sa så, så nej här. Så att, nej. Och den tyska, Tyskland som Peter Altmaier kallade för en fantomdebatt. Och, eh, ja, och, och satte väldigt hårt mot det här naturligtvis. Samtidigt det är det ju naturligtvis en väldigt press på, på, på Tyskland nu att ändra sig i de här principiella frågorna om då eurons framtid där man inte vill gå längre åt det här hållet. Det kan vara när det gäller eurobonds eller andra mekanismer för att i högre grad dela på den här finanspolitiska bördan. Och det känns väl ändå som att liksom den politiska logiken just nu går mot Tyskland. Det finns ju också någonting i att när det gällde eurokrisen då var det lättare att retoriskt skylla på <laughs> sydeuropeerna på italienarna och spanjorerna för att själva ha försatt sig i den situation som de hamnade i. Det kan man naturligtvis ifrågasätta, och tycker jag bör ifrågasätta. Um, men, men i det här fallet, när det är liksom ett, ett virus som har drabbat de här länderna än så länge är hårdare än länder i Nordeuropa, det är mycket mycket svårare att säga att det är på något sätt är deras eget fel. Så att det är liksom det är som en politisk logik som är förändrad kring det här. Och sen så i kombinerat med att man, vi nog Kommer komma ur den här krisen med så att säga, en Större, en större ekonomisk nedgång än mycket annat vi har sett. Och då kommer det i väldigt hög grad bli tydligt för även för skattebetalare i norra Europa att det ligger i, i vårt intresse att de här ja, hårdast drabbade länderna faktiskt också återhämtar sig ekonomiskt. Så att, ja, jag tycker mig i alla fall se att den politiska logiken går mot Tyskland i de här frågorna just nu.
1: Ja, absolut. Det, det kan man ju säga att den har gjort länge. De har ju blivit överkörda, inte minst av ECB, i omgångar Gångar, alltså Mario Draghi, han körde över dem och sen backade han och körde över dem en gång till. Så att de, de tycker nog att de har gått väldigt lång väg att, att mot sina generella principer när det gäller att vara återhållsamma med allting som gör med att spendera pengar. Men min gissning är ändå att du kommer inte se eurobonds så som italienarna till exempel vill eller många andra länder också för den delen. Här kan man ju se också att när skiljelinjen går ganska tydligt den är väldigt, hänger väldigt mycket ihop med statsskulden. Så att länder med låg statsskuld vill ju typiskt inte dela med sig av det till länder med hög statsskuld. Mm. Men, men absolut, det kommer säkerligen hända saker som gör att man återigen flyttar den här linjen vad man tidigare har kunnat hantera eller leva med på grund av den här krisen.
0: Det är det här konceptet om ekonomisk chockdoktrin som kommer från, ekonomin, från Milton Friedman som är den här idén om att det, det enda som kan uppnå verklig förändring eller verklig ekonomisk förändring eller förändring i de så här grundläggande institutionerna och sättet som man styr ekonomin är en kris. Milton Friedman pratade om att det kan vara en verklig kris eller en upplevd kris. Det är det här som accelererar förändring. Han vill ju då förstås se förändring åt så att säga liberalt eller ny- nyliberalt håll med privatiseringar och så vidare. Men att för att väljare och politiker ska acceptera saker och ting som tidigare var politiskt otänkbara så krävs den här typen av av chock. Och det är många som pratar om om den här coronakrisen och de här karantänekonomierna som vi nu ser i i stora stora delar av Europa som någon form av av chockdoktrin. Det här kommer leda till väldigt grundläggande förändringar. Frågan är förstås bara vilka. Och där där pratade Milton Friedman om att vilka de förändringar som blir verklighet, det har egentligen bara att göra med vilka idéer som råkar ligga och skräpa i de ekonomiska skåpen ungefär när, när den här krisen inträffar. Och då kan man förstås diskutera vilka det här skulle kunna vara. Eurobonds är förstås en av dem.
1: Mm, absolut, och vi har ju pratat om MMT tidigare. Vi ska inte gå in på det en Modern gång monetary till. theory, ja. precis.
0: Ja, och mycket annat, liksom klimatet och här i Storbritannien så är det ju idéer om större trygghet för arbetare. Och, men det kan bli vad som helst. Så att det är, men du håller med om att det här kommer bli någon form av chockdoktrin, du tror det också?
1: Jag, jag tror att man absolut, eftersom de här åtgärderna som vidtas, de är ju eh, unika nästan i sitt slag, i storleksmässigt. Och eh, dessutom så kommer vi ju in i en värld där inte bara policy kommer kunna förändras och behöva förändras, utan också beteende i näringslivet och f- f- även för hushållens del. Så att det är nog mycket som kan förändras av en sån här enorm chock till, till världsekonomin.
0: Mm. Och det är också att det här, då kanske det blir, skulle bli mindre i Sverige om man då får, får spekulera lite. För att i Sverige har vardagslivet än så länge i alla fall förändrats mindre för människor. Medan då till exempel i länder som, som Storbritannien är, är vardagslivet idag helt annorlunda än vad det var tre veckor, tre veckor sedan. Och sånt leder ju också naturligtvis till en ex- acceptans för stora förändringar. För att man redan har fått hela sitt liv helt så att säga omdanat. Medan kanske i Sverige där det är mindre förändring så har man något att hålla fast vid. Nu spekulerar jag
1: fritt. Så kan det vara. Sen är frågan om den... Nu har man ju gått längre kan man säga att hålla företag flytande i alla fall att hålla anställda kvar i företag i Storbritannien man har gjort det i Sverige. Så att det är frågan det. vilken ekonomisk effekt det blir. Blir det djupare ekonomisk kris i Sverige så småningom på grund av detta så är det klart att då blir det trauma för för landet som ju får effekter. Så det är ju både begränsningarna initialt- från myndighetshåll när det gäller rörlighet och så vidare- men också vad den ek-
0: ek- ekonomiska legisyn blir. Mm, ja, precis. För i Sverige så har vi sett mindre inskränkningar- men samtidigt har vi ju sett... Uh, vi har inte sett den här typen av paket- som till exempel att staten går in och garanterar lönerna- för folk som riskerar att bli varslade på grund av krisen- utan i Sverige har de helt enkelt blivit varslade. Och sen finns det ju i Sverige då väldigt starka skyddsnät som kan ta emot folk som blir, blir arbetslösa. Det kan ju också vara en anledning till att man då gör mindre. Men det är, det är ju intressant att se vad, vad effekten av det kommer kommer bli. Men det finns ju vinnare i allt det här också, förstås. Det gör det ju alltid. Eller hur, Claes? Jag såg att här att Amazon som min länk till omvärlden här där jag sitter i karantän på landet. De anställer hundratusen personer. Financial Times hade en artikel om deras ambitioner att bli ungefär som röda korset här i krisens spår. Och leverera mat och ansiktsmasker och inte minst min frisörsack som ska komma här någon gång nästa vecka så att jag kan klippa min lugg. Vad säger vi om Amazon?
1: Nej, men det är ju ett bra exempel på ett företag som definitivt i alla fall, får ännu mer vind i seglen om man nu tycker att de behövde det. De, alltså, amerikanska börsen, nu har vi precis gått ut ur första kvartalet här och amerikanska börsen föll ganska exakt 20 på kvartalet efter lite återhämtning under senaste veckan. Amazon då är upp på kvartalet. Så det säger ju en hel del om hur investerare i alla fall ser på möjligheterna för den här typen av, av företag. Men, men det, är ju inte, det finns ju många exempel på företag som går på tvärs här mot den generella marknaden och många känner nu mer åtminstone säkert till Zoom, ett företag som ju då möjliggör just för till exempel hemarbete, det är ju en Skype-konkurrent kan man säga, som ju har lyckats väldigt väl att positionera sig för den här omställningen som hela världen har, har gått in i.
0: Mm. Ja precis. Jag såg någon siffran att Zoom värderas just nu 50% högre än alla amerikanska flygbolag tillsammans. Kan det stämma?
1: Det är nog inte omöjligt, det där är ju den andra änden av spektrumet kan man säga med flygbolag har ju fullständigt kraschat. All... Det var ju egentligen det som kom in först i den här krisen att det var ju väldigt tydligt att flygindustrin skulle påverkas markant. Sen har det ju blivit ännu mer så än man anade initialt men, men där har ju aktier fullständigt varit utbombade så det är nog fullt möjligt att den värderingen stämmer.
0: Mm, mm. Uh, ja, så, och, vad, och vad tror vi om chockdoktrin för i den bemärkelsen? Vilken typ av ekonomi gällande, gällande företag och branscher är det, vi, är det vi går mot? Dåligt för flyget, bra för alla online-grejer, kan det leda till mer långsiktig förändring? Det kan det väl, alltså, det är beteenden som, som förändras på lång sikt, särskilt om man håller oss i den här karantänen här i, i sex månader. Mm.
1: Ja, men det är klart att eh, även här så är det en beteendeförändring om företag, framförallt om vi tänker näringslivet, kan minska fysiska möten. Så sparar man pengar. Och eh, jag tror att det kommer bli en slutsats att man minskar resandet, inte. Allt resande, för det, det tror jag kommer fortsätta och det kommer vara nödvändigt. Men en hel del kommer säkert kunna ifrågasättas på ett annat sätt när vi kommer ut på andra sidan här. Och det är klart, det är ju dåligt generellt för flygindustrin. Så att har vi passerat liksom flygkulmen i världen, ja, det är väl inte alls osannolikt.
0: Det finns en en könsaspekt av det här som förstås är är starkare i länder med mindre utbyggd barnomsorg än, än Sverige. Men här i Storbritannien så har det här ju, alla folk är ju hemma förutom de som, som verkligen behövs i, i sjukvård och på andra nyckeljobb i samhället som sopåkare och, och, och städare i offentliga miljöer och folk på vattenverk och elverk. Men den stora majoriteten befinner sig hemma och jobbar nu hemifrån och ägnar sig samtidigt åt barnomsorg eftersom förskolor och dagis och skolor är stängda. Och frågan är om det här kommer leda till en förändring av den typen av, av ekonomi. Alltså till exempel den stora depressionen på 30-talet var ju den stora katalysatorn som fick ut kvinnor på arbetsmarknaden i, i väst, västvärlden. För att kvinnor var tvungna att komma ut på arbetsmarknaden och i betalt arbete. Eftersom familjer helt enkelt inte hade pengar på grund av depressionen. Och sen så återvände kvinnorna aldrig helt och hållet tillbaka till hemmet på det sätt som man hade gjort tidigare. Och här hade funnits i alla fall lite av en diskussion om det här är någonting... Nu har ju männen på något sätt som tvingats tillbaka in i hemmen i, i Storbritannien och ta hand om barn. Och om det här kan leda till en förändring på, på längre sikt. Till exempel brittiska arbetsgivare som annars kanske inte är så pigga att acceptera saker och ting. Som att folk jobbar hemifrån eller går tidigt för att hämta på dagis och sen tar igen det på kvällen. Om det där kommer att, kommer att förändras av den här krisen.
1: Ja det är en intressant spaning. Det, där ligger ju Sverige... Längre fram kan man säga i Storbritannien. Så att det är möjligt att just det beteendet kan bli lite vanligare ute i världen.
0: Mm, samtidigt som man ser ju att den svenska modellen där, där med väldigt högt arbetsmarknadsdeltagande för kvinnor gör ju att Sverige har är kanske den ekonomi som det är svårast att stänga förskolor och skolor i, eller hur? Ja. För det finns liksom... Ingen infrastruktur för att ta hand om de där, de där barnen, eftersom man har den här tvåförsörjarmodellen. Så det är liksom lösningen i de frågorna som påverkar vilka lösningar som blir möjliga för att bekämpa viruset. Och det är också intressant att fundera kring, kan jag tycka. Men chockdoktrin, vissa vinnare, Zoom, Amazon och eh, vi får helt enkelt se vad som händer med eurozonen. Men Sverige fortsätter att väl gå sin egen väg. Och det ska bli intressant att följa vad det leder till ekonomiskt också. Så att jag ska väl fortsätta här i min lilla karantän. Och du får, du får njuta av din, den, den lilla frihet du har där Det Den begränsade Sverige frihet. <laughs> Under ansvar som ja. du har där i Sverige. Och Molena Marsall är tillbaka nästa onsdag. –Jag heter Katrin Marsal.
1: –Och jag heter Claes Molé.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.